0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltat i produksjonen av innholdet. Oktober var den varmeste oktobermåned noensinne målt. Påstander om at olje og gass representerer trygge valg for verdens energi- og klimafremtid ser svakere ut enn noen gang. Det sier sjefen i det internasjonale energibyroet. Her hjemme kommer klimautvalget med en tydelig anbefaling. Midlertidig stans i olje- og gassleting, frem til vi har en plan for sluttfasen for norsk petroliumsvirksomhet. Dette skal vi snakke med deg om, Henriette Undrum. Du er strategidirektør i Equinor. Velkommen. Tack! Når du hører den beskrivelsen der, hvordan er det å jobbe i et selskap som produserer
1: 99,6 prosent fossil energi? Vi skal i løpet av de neste ti årene omstille energisystem som vi har brukt over 100 år på å bygge opp, og det er enorme investeringer som skal til. Og det er slik at dette krever et betydelig samarbeid på tvers av land og på tvers av veldig mange ulike aktører, og, og vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere. Som vi hörte i starten, anbefaler klima
0: utvalget altså medlertidig stans i olje og gassleting til vi har en plan for sluttfasen for norsk petroleumsvirksomhet. Når skal Equinor slutte å lete.
1: For å nå de globale klimamålene så er det helt åpenbart at både forbruket og produksjonen av olje og gass må reduseres betydelig fram mot 2050. Men også innenfor rammene av klimamålene så er det behov for og plass til olje og gass også etter 2050. Og det naturlige fallet i produksjonen er sånn at det skjer raskere enn den utfasningen som vi får til hvor vi med nye energikilder eh och en i en ensidig stans i utvidgningen i Norge eh vill ju föra till att Europa må hämta sin täcka behov med import från andra städer så då flyttar man utsläpp till andra städer och man får också en dålig energisäkerhet i Europa så så det viktigste vi kan göra det är på något sätt att sørge for at de tingene vi lever leveres med så lave utslipp som mulig samtidig som i sørger for at det produseres stadig mer fornybar energi, slik at behovet for olje og gass blir borte, og at det erstattes med fornybar energi i stedet. Vi skal se litt på
0: tall. Equino brukte 10 miljarder kroner på å lete etter ny olje og gass i
1: 2022. Hvor mye brukte dere på å lete etter fornybar løsninger? Det er veldig stor forskjell på fornybar og olje og gass, og man leter jo ikke på samme måten. Så mye av innsatsen i fornybar, det handler jo om å finne gode prosjekter som vi kan investere i. Og vi er faktisk ganske godt i gang med den omstillingen, og vi har allerede investert mer enn 65 milliarder kroner i fornybar energi. Og bare i fjor så investerte vi 12 milliarder i fornybar energi og i lavkarbon og i tillegg til det så investerte vi over 1 milliard norske kroner i teknologiutvickling og forskning det er jo med på også å bygge neste nye og så bygge näste generations nyeløsninger och få bedre de løsninger in for de f for energi til 170 og70 miljoner av männeskar og beriffter.
0: O har en ambition om å vær ledne i energieomställningen. Men fortsatt er nästen all energin da har producerre fra olje og gas. Det är tt att se att de gø på letne pååleverre energi. Men hvor ledende er dere i energiomstillingen?
1: Først så er det verdt å reflektere over at 170 millioner mennesker er i dag avhengig av energileveranse fra Equinor og fra Norge. Det er et veldig høyt antall mennesker. Det betyr at det er også et veldig stort ansvar å sørge for de leveransene. Så må vi balansere at vi leverer den energin de trenger i dag, samtidig som vi omstiller oss og omstiller de produktene vi leverer til kundene våre på lang sikt. Og når vi snakker om å være ledende, så tänker jeg at det er tre veldig viktige elementer som vi må levere på. For det første så må vi kutte utslipp i de verdikjedene som vi har i operasjonen i dag, også fra våre anlegg som leverer olje og gass. Det er en veldig viktig del av vår jobb. Så må vi vri investeringene våre, sånn at en stadig større andel av de pengene vi tjener investeres tilbake i fornybar energi. Og for det tredje, og det handler også om å være ledende, så må vi klare å bringe frem nye teknologier og nye løsninger som bidrar til enten å redusere utslipp, eller at man kan øke mesteringene globalt i fornybar energi. Det kan være løsninger for CO2-fangst og lagring, og det kan være løsninger innenfor offshore vind for eksempel, og kanske særlig flytende vind hvor vi er langt fremme.
0: Når det gjelder bruken av olje og gass, hvilket ansvar
1: har Equinor for å få ned den? Det er jo mange måter å være ansvarlig på her. Hvis vi starter på den ene, den ene siden, så Parisavtalen er jo veldig tydelig på dette med ansvar, og er tydelig på ansvar man har for egne utslipp, eller det vi kaller forurenser-betaler prinsippet. Det betyr at jeg har ansvar for de utslippene som, som, jeg, som ofte når jeg gjør valg, når jeg kjører bil for eksempel, det er mitt ansvar. Så kan jeg velge å gå, eller sykle, eller, eller skifte til elbil, og da blir det utslippet borte. Og på samme måte så har Kvinor også, i, innenfor og i følge Parisavtalen, et ansvar for de utslippene som kommer i forbindelse med våre operationer det vil si for eksempel på våre anlegg som produserer olje og gass. Så det tydlig et tydelig ansvar. Så mener jeg også at vi har et ansvar for å bidra med fornybar energi, som kan komme inn og erstatte der man i dag bruker olje gas. Eh, og så er det sånn at klimaproblemet er et veldig stort problem, og det haster om å finne løsninger. Og da tenker jeg også at vi har som en stor industriell aktør et ansvar for å bidra med å utvikle og, industri og industrialisere teknologier og løsninger så at vi kan hjelpe både kundene våre og samfunnet for øvrig med å avkarbonisere sitt energiforbruk. Så det er, et, det er som tre ulike måter. Kutte våre utslipp, bidra med mer fornybar energi, og få frem nye, store løsninger som kan hjelpe samfunnet å avkarbonisere raskere. Du, Henriette, har jobbet mye med
0: Equinor sin energiomstillingsplan. Den beskriver hvordan Equinor skal nå netto
1: null innen 2050. Hva betyr netto null? Ja, det aller viktigste med energiomstillingsplanen vår det er at den er veldig konkret. Den beskriver liksom hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal måle for å visa at vi er på rett vei. O netto null er jo et av målsetningene der, og netto null det betyr at det skal være en balanse mellom det som slippes ut og det som fjernes av utslipp, slik at det er i realiteten null. Så det er en balanse der. Og da jobber vi med mange ulike tiltak for å få til det. Det ene er jo å kutte utslippene fra egenoperasjoner, sånn som jeg har snakket om. Det andre er jo å endre sammensetningen i det vi tilbyr til markedet. Det vil si at vi flytter forbruk og leveranser fra fossil energi over til fornybar. Og så er det en større andel av det vi leverer av olje og gass, som vil etter hvert også brukes in i petrokemi, der det ikke gir utslipp. Det brukes etter i produkter som ikke brennes, og da blir det heller ikke utslipp. Og så tror jeg, altså er det sånn at når vi kommer till 2050, så vil det fortsatt være noen utslipp som er veldig vanskelig for oss å, å fjerne. Og da må vi kompensere det enten med CO2-fangst og lagring, eller med andre løsninger som kan redusere CO2-innholdet i atmosfæren. Da blir det netto null. Det er 6 år til 2030. Då er ambisjonen til Equinor at
0: minst halvparten av bruttoinvesteringene skal gå til fornybar energi og
1: lavkarbonløsninger. Kommer dette til å gå? Ja, det er det som er planen. Og vi er faktisk veldig godt på vei. I 2020 så investerte vi fire prosent av investeringene våre in mot lavkarbon og fornybar i 2021 så var det økt till 11%, og i fjor økte vi det ytterligere til 14%. Og når vi kommer till 2026, så ska vi ha investert 230 milliarder kroner i løsninger som dette. Og vi bruker my mye ressurser, altså både folk og pengar for å finna og utvikle lønnsomme prosjekter som vi kan investere i. Men det betyr jo ikke at det, sånn det allt er lett, men strategien, og omstillingsplanen er veldig tydelig på den retningen vi ska i, og i løpet av en tiårsperiode, så kommer vi til å se enorme endringer i dette systemet. Hva gjør dere nå for å få opp det tempoet? Ja, det är jo det vi, vi gör i måten vi jobber med å finne nye muligheter, finne nye prosjekter, være ute i markedet, och det er jo på en måte det vi kaller kanskje, vi kaller leting et rolle av men vi leter jo også veldig nå etter gode og lønnsomme prosjekter.
0: Equinor vil bruke mye penger på havvinn,
1: men dere har lagt prestisjeprosjektet
0: Trollvinn på is på ubestemt tid. Og både i Norge og i utlandet hører vi om utsettelser og problemer i prosjekter. Norge har i dag bare 13 havvinnturbiner. Hvordan ser det egentlig ut
1: for Equinors havvinnsatsing? Vi er vant til at ting går opp og ned i vår industri, og vi er også godt rustet for det. Men det er jo om at jeg og mange med mig var veldig skuffet når vi måtte legge bort Trollvin, og det var jo ikke noe ønsket resultat. Det vi ser nå, det er en havenindustri som er inne i sin første alvorlige krise. Det er inflation, det er geopolitik, det er leverandører som sliter med lønnsomhet. Og det, konsekvensen av det er jo at da, da stopper teknologiutvikling, og forbedringene stopper opp, kostnadsreduksjonene får vi ikke til, og da stopper investeringene opp, og bedriftene taper penger. Så det er jo en cyklus, men når vi ser på de store trendene og det store behovet for fornybar energi, så har vi fortsatt stor tro på at offshore vind blir en viktig del av energimixen fremover. Men det er viktig nå at vi får på plass nødvendig rammebetingelse for industrien, så at de får langsiktighet, og at de får rammebetingelser som gjør det mulig å investere.
0: Det er flere som mener at dere bare burde investere og ikke på
1: lønnsomhet nå. Hva sier du til det? Investeringer i det omfang og den skala vi snakker om her, det, det forutsetter lønnsomhet. Og det bringer oss jo ikke i mål hvis bedriftene investerer i stor skala i ulønnsomme prosjekter. Resultatet av det blir jo at både bedriftene og prosjektene blir nedlagt, og vi står igjen uten noen god løsning.
0: Til slutt. Kan du gi oss en positiv nyhet som viser at Equinor er på vei
1: til å nå netto null i 2050? Det er jobbes med så mye spennende. Hvis jeg skal klare å trekke frem en enkel sak, så tror jeg man nevner Doggebank-prosjektet vårt. Det er verdens største offshore-vindprosjekt, og det kom i drift nå i høst, ligger i Nordsjøen og leverer strøm in til Storbritannia. Det projektet alene er så stort att det kan leverera ström till 6 miljoner engelske hushåll så det är ett väldigt väldigt stort projekt. Det som kanske er utförande med det var att det tog nästan 10 år fra vi fick arealen till vi hade fått alla tillstånd på plats så vi kunde börja jobba med projektet och så tog det ytterligare 4 år och bygga ut Så såklart att 15 år för att komma i mål med ett projekt, det er allt för lång tid. Det är en utmaning så jeg tror vi sig skulle Fiklet var en ønskeliste, så tror jeg jeg hadde ønsket meg raskere prosesser og mer forutsigbare rammebetingelser slik sånn at vi kunne stor store investeringer. Og så er jeg jo stolt av at vi har verdens største havvindprosjekt. Samtidig så håper jeg at det veldig fort kommer et nytt projekt som er enda større og kommer enda fortere. For det er sånn at det er mer fornybar energi som er løsningen fremover. Takk til deg Henriette, og takk til deg som har hørt på Flere
0: episoder av Energinasjonen Norge finner du der du lytter til podcast. Du har hørt annonsørinnhold fra Equinor. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.